Bien, hermanos, Marcos capítulo 6, verso número 45. Vamos a continuar con esta serie, Cristo, el siervo perfecto, es el tema número 25. El tema de esta noche se titula Renovación y Fe, ¿Qué? Renovación y Fe. Vamos a ver aquí algunos principios sobre qué pasa, hermanos, o qué va a hacer Dios con nosotros cuando empezamos a pensar como el mundo. Tenemos una lucha, la Biblia dice que no tenemos, nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra el vecino, no es contra eh, mi hermano, no es contra mi esposa o contra mi suegra. No es contra ellos la pelea. La pelea es contra, dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, entonces, ¿cómo es este, este tipo de, de lucha espiritual que se, que se libra? Y sigue diciendo ese verso, que dice que hay que derribar fortalezas que se levantan contra la obediencia a Cristo. Entonces, la lucha espiritual es una lucha de pensamientos, de de razones que nos, que nos van dando, o sea, una persona tiene una idea de lo que es el matrimonio, de lo que son las mujeres, de lo que son los hombres, de lo que es eh, la política, lo que es el dinero, lo que es la, el gobierno, lo que es la sumisión, lo que es eh, la Biblia, lo que es Dios, lo que es Cristo, lo que es la iglesia, lo que es una congregación, lo que es... De, nos llueven muchos pensamientos, incluso en nuestra casa... Eh, si, no, si no todos estudiamos la Biblia Cada quien tiene su pensamiento de lo que es Dios Y eso nos bombardea o sea, No, es que yo creo que Dios no es así Y yo creo que Dios debería hacer esto Y Dios si fuera tan poderoso debería hacer esto Y no, 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 es que Eso de la sumisión que dice la Biblia es machismo Y el otro, no, es, es que eh, eso, es, eso es un absurdo eso, eh, eso hace que el hombre sea mejor Y no es cierto, eso no es cierto Todos somos iguales Y, y bla, 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 y bla, bla, bla bueno, el problema, el problema no es que el mundo tenga sus pensamientos, el problema es cuando nosotros adoptamos eso. Ese es el problema. Entonces, Dios cuando ve que hacemos eso, Dios va a hacer algo con nosotros. Dios no se va a quedar así, Dios va, va a hacer algo. Y una de, ellas, de esas cosas es que te va a meter a tribulación. Para que renueves tu mente. Porque muchas veces como, no, no, como pensamos de esa manera y no pasa nada, pensamos que estamos en lo correcto. Dice ahí, vamos a ver ahí, el título que tenemos ahí es Jesús anda sobre el mar. Dice ahí, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles y viéndole ellos andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, ¿cuántos testimonios hemos oído 
tal vez hemos oído en otras personas que han caminado con Dios, muchas cosas de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Sin embargo, hermanos, cuando ahora nos toca, ahora nosotros vivirlo, cuando a nosotros nos toca caminar en obediencia y someternos a la voluntad de Dios, ahí es donde viene la duda. Oírlo de otros hermanos es muy sencillo, vivirlo es otra cosa. Los discípulos venían de ver un gran milagro y era la alimentación de más de cinco mil gentes. Habían recogido doce cestas para que no hubiese duda de lo sucedido, ahí lo dice en Marcos 6.43. Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas de lo que sobró de los peces y los que comieron eran cinco mil hombres. Cada cesta ahí, hermanos, representa una señal de lo que había acontecido. Pero ahora venía la prueba personal. Lo habían visto. Ahí estaba la prueba para ellos de lo que había sucedido y quién lo había realizado. Sin embargo, hermanos, vivirlo de manera personal es otra cosa. Y esto estaba a punto de pasar con los apóstoles. Me hace recordar, hermanos, la historia de Elías y Eliseo. Eli, Elías fue retirado de la escena cuando Eliseo estuvo listo, pero él nunca se sintió listo. Dice que cada vez que pasaban por Gilgal, por Jericó, por el Jordán, los hijos de los profetas le decían, ¿sabes que tu maestro va a ser recogido? Y él decía, sí, callen. Él no se sentía listo para ser quitado de su maestro. Pero, hermanos, a veces... Eso va a pasar. ¿Qué? A veces comemos juntos y a veces ese que es junto a ti será quitado y tendrás que comer solo. Ahora vamos a ver otro pasaje para enlazar este. En Juan capítulo 6, versículo 12. Juan capítulo 6, verso 12. En el Evangelio de Juan da más detalles de lo que fue este milagro, lo que sucedió después. Voy a leer ese vers esos versículos. Juan capítulo 6, verso 12, dice. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y dice el versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Lo voy a leer en el lenguaje de las Américas, este, este pasaje. Dice, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Mira, veamos, la multitud vio lo que había sucedido. Y respondieron de una manera equivocada, respondieron de una manera tan terrenal, tan banal, que hicieron que Jesús se retirara. Pero hermanos, aquí vemos algo interesante y es donde empezaremos primeramente, Marcos 6.45. Es el punto, el punto es que sucedió el milagro, se recogieron las cestas y los hombres que vieron ese milagro, la multitud que vio ese milagro, quiso que hacerle rey por la fuerza es decir querían levantar una rebelión querían levantar una rebelión porque el que los gobernaba en ese momento era Roma Yo dijo no pues este hombre sabe alimentar mucha gente con poco no pues un ejército lo podemos mantener fácil levantamos un ejército y nos rebelamos a Roma y el que nos lideré 
Jesús dijo, no, pues yo no vengo a eso. Entonces dice el versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida. Voy a leerlo en la versión oro, ese verso, porque da algo muy claro. Dice, inmediatamente obligó a sus discípulos a subir en la barca para que pasasen antes que él al otro lado del lago. Esa, esa palabra llamó la atención, los obligó, los obligó a pasar al otro lado. ¿Por qué hizo eso el maestro? ¿Qué había pasado? Porque vemos en un pasaje anterior, Marcos 4.35, Marcos 4.35 dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y habían también con él otras barcas. O sea, en este pasaje, cuando pasaron, que después se encontró con el endemoniado gadareno, pasaron todos. Pero en este pasaje, dice que los obligó a irse al otro lado del lago. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué hizo eso el maestro, hermanos? Porque el pensamiento de hacerlo líder y de hacerle rey sobre ellos era el mismo pensamiento de los apóstoles. Ellos pensaron lo mismo. ¿Cuál? Hacerlo rey a la fuerza. Los discípulos se habían unido a la multitud en la intención de proclamar a Jesús como rey. Es decir, tomaron un pensamiento de la gente terrenal y lo acuñaron para ellos y empezaron a pensar como ellos. Entonces Jesús, yo me imagino que como maestro dijo, no puede ser con estos hombres. Hermanos, este milagro, como te lo digo, este milagro fue uno de los últimos milagros que Jesús realizó hablando cronológicamente. Fue uno de los últimos milagros, o sea que ya habían pasado un buen tramo de discipulado y seguían pensando de esa manera. Mira, vamos a, vamos a leer ese pasaje donde vamos a entender esto. Entonces, ¿para qué, ¿para qué enviarlos? ¿Sabía Jesús lo que verían allí? La respuesta es sí. Entonces, Romanos 12.2, que ese es el versículo clave ahí. Dice ahí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No voy a traducir todo el verso, nos vamos a enfocar solamente en la renovación. Aquí la palabra renovación viene de una palabra griega anacainosis, anacainosis, así se dice. Y significa, es interesante, significa renovación. Pero la palabra anacainosis da la idea de ajustar algo. Y yo investigué algo. Dije, bueno, ¿cuándo se debe ajustar un coche, un auto? ¿Cuándo lo vas a ajustar? Cuando dices, es que tu auto requiere un ajuste. Bueno, los expertos dicen que tu auto requiere un ajuste cuando ya se escucha muy ruidoso. O cuando está sacando mucho humo sin acelerar. O sea, cuando tiene un ruido y se le quita el ruido cuando aceleras, tu auto requiere un ajuste. Ya sea de bujías, ya sea de una banda, ya sea, requiere un ajuste. Es decir, algo está des, 
descalibrado. O sea, cuando se pone un motor, todo se calibra de tal manera que todo funcione correctamente. Cuando pasa el tiempo y tú manejas un auto mucho tiempo, lo que va a pasar es que pues, obviamente hay un desgaste, pero el, el motor empieza a desajustarse, o sea, empieza a perder toda esa parte de ser completamente equilibrado. Esa es la idea. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué se nos va a ajustar? En el caso de la renovación cristiana, ¿qué se ajusta? La visión moral y espiritual. Date cuenta, uno que está en el mundo, uno que está en el mundo, hermanos, tiene una visión moral desajustada. Por si una visión moral desajustada es que el hombre vaya dejando hijos donde quiera que vaya. Es una visión desajustada de lo que es la vida, lo que Dios quiere para, una, para un hombre, para una mujer. Una visión desajustada de la vida o de la visión moral o es visión moral es lo que ahora llaman las guarderías. ¿Sabes por qué? Porque eso no se llama familia. Es, perdónenme la palabra, hermanos, pero es como tener un, un hijo y guardarlo allí en la veterinaria. Lo guardo en la veterinaria hasta que crees que yo salgo y trabajo y trabajo y trabajo y mi hijo está guardado en la veterinaria y ya cuando salga ya. ¿De quién vino ese pensamiento? Del mundo. ¿Dónde ves una guardería en, en la Biblia? Ah, es que la Biblia dice, pastor, en Gálatas que el ayo, dice que cuando crece el ayo está con él y después pasa a ser el padre. Sí, pero eso habla de cuando es un hombre de familia, cuando es el hombre que se va a quedar con todo lo que es la familia. Y un ayo solamente le enseñaba a comer, pero el padre estaba ahí. Dice aquí también que es un ajuste de lo espiritual y del pensamiento a la mente de Dios. Es decir, nuestro pensamiento en la renovación debe ser ajustado de tal manera que nos conformemos al pensamiento de cómo Dios piensa de cierta cosa. Entonces podríamos poner varios temas en la mesa y a ver qué piensas. Por decir, si te hicieran una encuesta y te dijeran, ¿qué piensas del aborto? Y tú dirías, no, pues no, yo no estoy a favor. Bueno, pero da argumentos. Porque se la saca, aunque, a ver, si tú, si tiene una mujer que fue violada y tiene un producto, a ver, ella arruinaron su vida y pues no puede ya hacer nada. Entonces, no, pues eso es un caso bien fácil, hipotético. Pero hay que ver todo lo que conlleva eso. Y muchas de esas personas o de esas mujeres son mujeres, perdónenme, pero que les gusta andar en la calle. Pero hay que ajustar esos pensamientos, o sea, no es tan fácil hermanos, ajustar los pensamientos a la mente de Dios, no es tan fácil. 
requiere tiempo y requiere estudio. La renovación tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. Es decir, hermano, lo, eres, eres lo que piensas. ¿Mm? Eres lo que piensas. Si tú tienes un pensamiento de lo que es el matrimonio, eso eres. Por eso dice el proverbio, tal es o hablar, tal es él. ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento que tiene de eso y así actúa. Si tú ves a un hombre bien machista, pues tú ves que después cómo actúa. Sobajando, eh, menospreciando e incluso llega a los golpes. Porque tiene ese pensamiento. Entonces, muchos de esos pensamientos se, se han metido a la iglesia. Entonces, ¿cómo estaban pensando los discípulos? Como el mundo. Vamos a ser rey a Jesús, nos vamos a levantar en una revuelta y vamos a quitar a Roma de aquí. Otro verso donde aparece esa palabra anacainosis. Tito 3.1. Tito 3.1. Donde aparece esa palabra anacainosis. Dice ahí, recuérdales, fíjate, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Ah, y aquí, aquí hay otro punto que, de, que Dios nos debe de ajustar, ¿no? Porque, a ver, aquí dice que se sujeten a los gobernantes buenos, así dice, a las autoridades que se sí hagan justicia. No dice eso. Ahí dice, sujétense a los gobernantes y autoridades. Pero ahí viene como que el desajuste, ¿no? El desajuste es, bueno, si me conviene, lo hago. Y si no, no. ¿De dónde tomaste ese pensamiento? ¿De dónde lo tomamos? Cuando Pedro escribió eso, y no es sentido, en Pedro, cuando escribió también Pedro, dice... Al que honra, honra. Al que impuesto, impuesto. ¿Sabes quién era el rey en ese momento? Nerón. El que incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y a ese tenían que... Al que honra, honra. Al que impuesto, impuesto. Al que sujeción, sujeción. ¿Te das cuenta? O sea, la renovación es eso. ¿Cuál? Que hay muchas cosas... Que no pensamos como Dios, pensamos como el mundo piensa porque eso es lo que me conviene. Pero dice versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. No, pastor, porque el que pega primero pega dos veces. No dice eso. Eso es un desajuste que está en la mente. Y que necesitamos ser renovados Mostrando toda mansedumbre Para que todo, para con todos los hombres Porque nosotros también éramos En otro tiempo insensatos Rebeldes, extraviados Esclavos de concupiscencias Y deleites diversos Viviendo en malicia y envidia Aborrecibles y aborreciéndonos Unos a otros ¿Uno así vive la gente? Aborrecibles, o sea como que ah, Esa gente... Y luego se aborrecen entre, están en una casa y se aborrecen entre ellos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice ahí, 
nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, y claramente su misericordia, porque lo anterior dicho, no hombre, ¿salvarías a un rebelde, esclavo de concupiscencias? No, pues es pura misericordia, la verdad, o sea, salvar a uno así, no, dice, por el lavamiento de la regeneración, y ahí viene, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, Mira, Aquí Pablo le está hablando a un pastor que fue llamado, que fue llamado o fue enviado en misión a una isla llamada Creta. Así eran los cretenses, ¿cómo eran? Sin sujeción, envidiosos, esclavos de concupiscencias, rebeldes, envidiosos. Entonces, renovación tiene que ver con el pensamiento de nuestra conducta pasada. ¿Qué pensamiento tienes tú de cómo eras antes? Eso debe ser renovado. Y tú te puedes dar cuenta, cuando una gente se acuerda de cómo era antes y se avergüenza es porque el Señor ya lo ajustó. Lo ajustó en algunas áreas de su vida que sabe que eso que hacía antes no agradaba a Dios. Era un motor descompuesto. Ahora Dios ya lo, ya lo equilibró bien y sabe que ahora las cosas funcionan de esta manera. Pero tiene que ver mucho con la conducta pasada que teníamos. Por eso dice, esa palabra es importante, dice, porque nosotros también éramos, habla de una renovación, éramos en otro tiempo insensatos, o sea, no está diciendo Pablo, no, pues es que somos mejores, no, éramos antes, pero el Señor ya nos renovó, pero miremos este verso, es interesante hermanos, y nos dice el cómo es este proceso, 2 Corintios 4.15, entonces ya, ya definí más o menos qué es renovación. Renovación es eso, que nos ajuste, que nos equilibre, que pensemos como Él. Hay pensamientos que no son de Dios. No son de Dios, hermanos. Por eso es importante que nuestros pensamientos los filtremos por la palabra, porque hay pensamientos que no edifican, o sea, que llegan a nosotros, pero que no son de Dios, que nos bombardean donde tú vas, en tu trabajo. En tu negocio, en el mercado, o sea, tú ves a mujeres hablando y echan sus rollos, sus pensamientos de lo que es un asunto. Dicen, ay, no, 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 yo le dije, no, pues sí está bien, está bien que lo golpearas, porque no, 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 nadie se mete con nosotros. Y tú, y tú escuchas ese tipo de pensamientos y a veces en la cara tú dices, no, pues sí, él estuvo loco, no, yo también la apoyaría. Pero bueno, te llega ese pensamiento y tú tienes que decir, bueno, ¿qué dice Dios de eso? No es si estás de acuerdo o no, es qué dice Dios de esto. Y tienes que emplear la palabra y filtrar esas cosas. Hay cosas que no son de Dios, deséchalas. O sea, hay muchos pensamientos, hay mucha, mucha gente que publica en internet sus pensamientos. Tú, por decir, ahora que se viene, que se viene esto de la recesión económica, pues yo me puse a investigar un poco qué es lo que se va a venir, cómo se identifica, todas esas partes. Y hay mucha gente que tiene, un, que tiene pensamientos encontrados de lo que es eso. Bueno, ¿a quién le creemos? Te empiezas a dar cuenta de lo que sí si es verdad y lo que es mentira conforme va pasando el tiempo. 
Entonces dice ahí, mira, 2 Corintios 4.15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué dice ahí? Se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, ¿cómo se renueva? Ahí lo dice, tribulación. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Dice, porque las cosas que se ven son que temporal. ¿Cómo piensa el hombre? Terrenal. En lo temporal, en lo momentáneo. En lo momentáneo. No se pone a pensar a dónde lo va a llevar esto. Dice, pero las que no se ven son eternas. Entonces, otra, otro paso de la renovación. Uno que está renovado, Dios nos empieza a ajustar para que busquemos las cosas que son eternas. Ah, ¿qué quiere decir entonces? Que no trabaje y eso. No, no estoy diciendo eso. Tenemos que trabajar. Sí, eso es normal, sí. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? Ese es el punto, hermanos. Uno que está renovado, su tesoro es Cristo. Y busca agradar a Dios. Pero alguien que no está renovado, hay quien busca agradar a él mismo. Recuerden que todas las cosas... Date cuenta el, el punto. ¿Tú ves así los comerciales en la televisión? ¿Y a dónde radica el punto? ¿Dónde te pega más? El egoísmo. Ya. Pasa la mujer y pasa con su abrigo de mí, así con un zorrillo aquí muerto. Y entonces te lo modela, te lo modela y da la vuelta y toda la cosa. Dándote a entender, tú puedes ser como yo, solo y solo si tienes esto. ¿Dónde te pega? En tu egoísmo. Entonces tú dices, híjole, sí. Oye, pero tenemos las tarjetas al tope, yo lo valgo. Por eso trabajo. Ah, ya no estás pensando en lo, en lo que puede venir, solamente piensas en ti. ¿Te das cuenta cómo es el pensamiento del, del, del mundo? El pensamiento siempre es así. Piensa en ti. Es mi felicidad. Es mi seguridad. Es pensar en ti, en ti, en ti, en ti. O te dicen, escucha tu corazón, es un pensamiento egoísta, porque tu corazón es egoísta por naturaleza. <risa> ¿Y quién te dice eso? El mundo. La Biblia dice, fíjate de Jehová y no en tu propia prudencia, pero el mundo te dice, escucha tu corazón. Y casi todos muchos tienen ese pensamiento. ¿Cuál? Ay, es que pues, yo escucho mi corazón y si mi corazón dice así, pues es la verdad, es lo que yo quiero. Mira, no sabes ni siquiera lo que quieres porque radica en tu egoísmo. No radica en Dios. Mira, lo voy, lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Versículo 16. Por eso, 
no nos damos por vencido. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero por dentro de nosotros nuestros espíritus se renuevan y fortalecen cada día. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el pensamiento no renovado trae dos cosas. Trae cansancio y trae agotamiento. Y eso es temor. Temor. Escuchan lo que va a pasar con la economía, escuchan lo que va a pasar con el petróleo, escuchan lo que va a pasar con esto y esto, X, Y cosa, y qué produce en el mundo. Temor, temor. Y no quiere decir que nosotros no, debo de, no debemos estar preparados. Te voy a decir una cosa. En la historia, después de la, de, de, de la, de la peste negra que hubo en, en, en Europa, un poquito antes de esa, de esa peste negra, Hubo una, una peste que mató casi toda la capital romana. ¿Y sabes lo que hacían los ricos? Huían de la capital. Y si traían un hombre enfermo, si su esposa estaba enfermo, si su criado estaba enfermo, lo tiraban del carruaje. A propósito lo tiraban y lo dejaban ahí tirado y lo abandonaban ahí. Y se iban por miedo a lo que... Venía con la peste porque no había ninguna cura. ¿Y sabes quién recogía a esas personas? Los cristianos. Por eso la, la religión cristiana se volvió, o la creencia cristiana se volvió muy popular en esos tiempos, porque eran los cristianos los que veían por los desamparados. Y también muchos cristianos murieron, ¿sí? Pero ¿qué, qué, ¿cuál era la diferencia? Eh, muchos, muchos historiadores dicen, ¿cuál era la diferencia entre esos hombres que huían y los cristianos que se quedaban? La fortaleza, hermanos. ¿Por qué? Espíritu o pensamiento renovado. Cuando tú renovas tu mente y tú piensas como Dios, tú te fortaleces. Hay una palabra, hay un, ¿te acuerdas de ese verso que dice, eh, de la boca de los niños y de los que maman? perfeccionaste la alabanza así lo, así lo dijo Cristo así lo dijo Cristo pero en el Salmo 8 que es donde viene ese Salmo no dice eso dice de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la fortaleza eso es interesante ¿por qué Cristo cambió fortaleza por alabanza? porque la fortaleza no viene hermanos de cánticos hermosos vienen de recordar lo que Dios ya hizo Pero ¿sabes cómo recordamos lo que Dios hizo? Renovando la mente. Renovando la mente. Un pensamiento no renovado se olvida de todo lo que Dios ha hecho. Un pensamiento renovado, ¿qué? Se acuerda de lo que Dios ha hecho. Es interesante, hermanos, porque estamos siendo bombardeados a tener, poseer, guardar, acumular. Eso nos dice el mundo. Y eso trae temor, porque nunca tendremos suficiente, nunca, nunca tendremos suficiente. Todos los discípulos, fíjate, los discípulos dejaron a un lado el milagro de los cinco mil y se enfocaron en el pensamiento popular de hacer rey al maestro. Y el maestro, decepcionado, 
porque no solo la multitud, sino hasta los propios discípulos fueron arrastrados por un pensamiento populista y al final trajo temor. Por eso los corrió, hermanos. Entonces, cuando Dios ve que tú o yo, como sus hijos, estamos teniendo un pensamiento muy, muy mundano, ¿sabes lo que Dios va a hacer con nosotros? Te va a correr a la tribulación. Para que te quites eso. Mira, regresamos a Marcos 6.45, dice ahí, y enseguida hizo sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, ¿por qué oró el maestro hermanos? ¿Sabes por qué? Porque la oración es la manera de cuidarse de la fama. Siempre que vemos que a Jesús lo querían hacer rey, él siempre se retiraba y se iba a orar. Entonces aquí nos deja algo importante. Cada vez que tú escuches, ay no, usted es lo máximo, ay no, usted predica muy bien, ay no, usted canta muy bien, ay usted toca muy bien, es el momento de orar para que no se te suba la cabeza. Cuando te digan que tú eres Juan sin miedo, John Travolta, la mujer maravilla. Y sientes que eras asaltado en tu corazón, hermano. Es tiempo de orar porque la fama del mundo no es buena. Entonces sigue diciendo, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. O sea, se ve que estaba en la tierra, bajó del monte y los vio que ya estaban hasta el, hasta el medio del mar. Y dice versículo número 17, y entrando en una barca, iban cruzando el mar, lo voy a leer, estoy leyendo, el, el, este verso es Juan capítulo 6, versículo 16, ahí notalo, Juan 16, 6, porque aquí quiero sacar un, un, un dato que aquí no está, dice en Juan 6, 16, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Dice, estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Aquí vemos unas, unas cosas, hermanos. Número uno, pensar como el mundo, ¿cómo te hace andar? A oscuras. Porque el mundo es tinieblas. La única luz de este mundo es Cristo. Pero si estamos pensando como el mundo, entonces estamos a oscuras. Y vete, seguimos con el siguiente verso, Marcos 6.48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vi, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Lo voy a leer en traducción viviente ese verso. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. Otra cosa. ¿Qué viene cuando tú piensas como el mundo y no renuevas tu mente? Te vas a encontrar en serios problemas. Te vas a encontrar en serios problemas. Lo triste, hermanos, es que solo Jesús lo ve. Que nuestra vida corre peligro. 
sea, cuando tú estás pensando como el mundo y así vives, Jesús está viendo que tú te estás poniendo en peligro. Estás poniendo en peligro a tus hijos, estás poniendo en peligro a tu matrimonio, estás poniendo en peligro a tu esposa, estás poniendo en peligro tu propia vida, tu patrimonio corre peligro, porque estás pensando de esa manera. Que el mundo piensa que todo se soluciona con dinero, todo se soluciona con un buen pleito, y no nos damos cuenta hermanos, que nos estamos poniendo en peligro por pensar de esa manera. Pero Jesús lo ve, pero ellos no lo ven. Dice, dice, sigue diciendo ese versículo 48, dice, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Dice, a eso, sigo ahí, de las 3 de la madrugada, o sea, la cuarta vigilia eran como las, entre las 3 y las 6 de la mañana, más o menos. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua, dice, su intención era pasarlos. Es decir, él no iba a entrar en la barca, su intención era pasar al lado de ellos y dejarlos allí. Otra cosa que viene, hermanos, cuando tu pensamiento es como el mundo, te lo voy a repetir otra vez. Número uno, andas a oscuras. Cuando tu pensamiento es como el mundo, andas a oscuras, por eso no sabes qué hacer, porque cuando estás en la oscuridad, ¿qué pasa? Andas así, buscando a ver a dónde vas, por eso, ahí no sé qué hacer, andas a oscuras. Número dos, estás en peligro, estás en peligro. Y número tres, sientes que Jesús está lejos de ti. Porque Jesús quería pasarlos de largo. No se iba a subir a la barca. Los quería pasar de largo. Mira, la versión Reina Valera actualizada. Es algo interesante. Pero dice. Que les hizo señas. Dice, y caminando por, por, a, a un lado les hizo señas. Imagino a Jesús caminando en el agua y los discípulos allá él les hizo así, ¿no? Así como que, que tu pensamiento te ayude. Así. Jesús nos aleja, nosotros nos alejamos, hermanos. Pensando como el mundo. Ellos en su pensamiento no habían entendido el propósito por el cual Jesús los había llamado. No era para que fuesen revoltosos. No, hermanos, era para que trabajaran en su reino. Vámonos por la parte final. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. A ver, la pregunta que viene acá es esta. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos? Imagínate que estás a las 3, 4 de la mañana. Estás ahí en tu, en tu lanchita. Y de repente ves a alguien que va caminando sobre el agua. Y dices, ay, no, pastor, pues yo también pensaría lo mismo. Es la llorona. Es el nahual, pastor. Es la bruja. Ahora, 
¿Cómo dice que iba Jesús? Iba caminando sobre el agua. Un fantasma no camina. ¿No así dice? Muchos me han contado que han visto a la llorona y dicen, yo vi una mujer, es una mujer muy hermosa, pero va flotando. O sea, no va caminando, va flotando. ¿Por qué dicen que es un fantasma? Fíjate bien cómo lo dice, dice, bien de ellos andar sobre el mar, pensaron. Esa palabra es otra vez interesante, pensaron. A ver, ¿de dónde tomaron eso? Yo me puse a pensar, yo también de pequeño, tuve un, un, un lapso de mi vida, tuve mucho miedo, miedo, tenía yo miedo. Y ya sabes, ¿no? El, el típico adolescente que, que está en su cama y escucha ruido y no se quiere mover y, y mamá, préndeme la luz y este y mamá, ven acá y te dice, ¿qué pasó? Es que ya había algo, ¿no? es, tu, es tu pantalón, es tu camisa y... No, pero si se parecía algo. La pregunta que viene aquí es esta. ¿De dónde tomamos eso? Bueno, recuerden que la mente, hermanos, la mente, lo que tiende a guardar más son imágenes. Nos acordamos de muchas imágenes que vimos en algún lado. Date cuenta. Sacar... Yo le decía a mi hermana, esas, esas películas de Harry Potter, sacarlas en los años 60 era impensable. Sacar brujería y hechizos y todo eso, en los años 60, 50, era algo, pero te das cuenta, ahora se bombardean tanto con esos pensamientos que ahora los adolescentes de hoy quieren ser magos. ¿Te das cuenta cómo ha cambiado el pensamiento? El pensamiento de los gringos, hermanos, de los, de los, Estados, de los Estados Unidos, de los jóvenes de Estados Unidos, es, nos juntamos primero, vivimos unos cuantos años y si nos entendemos, nos casamos. Entonces ese pensamiento vino hasta acá y ahora mucha gente de aquí, de los mexicanos, ha tomado ese pensamiento. ¿Y que ahora qué? Primero se juntan y después se casan. ¿Te das cuenta cómo han sido bombardeados? Sí, pum, pum. Y eso antes no se veía. Dime esos pensamientos en los años 70, sí. Impensable, o sea, aquí mi hija la sacas bien o te vas por otro lado, ¿no? Pero ahora no. Ahora no, ahora el pensamiento no es así. ¿Por qué? Bombardean tanto, pum, 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 que entonces el hombre empieza a pensar de esa manera. Y piensa, es que ahora lo le llaman así, lo actual, lo moderno, que no es nada moderno, hermanos, no es nada moderno, es algo que ya existía, pero como es algo que no se veía muy claramente, Dicen ahora, lo moderno es así. Pero como dice Iglesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Les pregunta, ¿de dónde sacaron ese pensamiento de que era un fantasma? 
da evidencia de lo que ellos eran. Claro, tomaron pensamiento de la multitud, entonces tomaron pensamiento de que era un fantasma, ¿de dónde lo tomaron? Pues de otras multitudes que por ahí. A mí me han contado muchas cosas que pasan en la carretera y yo cuando voy manejando a veces me acuerdo de esas cosas. Digo, no, ahorita me sale alguien. Ahorita se me sube el, al carro un aguán, ¿no? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿De dónde saqué ese pensamiento? Pues de alguien que me lo contó. Y ahora cuando yo voy manejando y voy por esa misma carretera donde él me dijo que le ocurrió, ¿qué? Se me viene el pensamiento y pienso que me puede ocurrir a mí. ¿De dónde lo tomé? ¿Te das cuenta? ¿De dónde tomaron ese pensamiento los discípulos? ¿Te das cuenta que les faltaba renovación? Un ajuste de todo el caso. O sea, quiere decir que, que eso de que nos falta un tornillo, pues puede ser verdad, ¿no? En ese ajuste a lo mejor se nos cayó un tornillo ahí en el mundo y Dios nos va a meter ese tornillito. ¿Cómo? Con la tribulación. Terminamos. Los discípulos habían sido testigos de la tempestad calmada por Jesús y recientemente de la multitud de, los, de la multiplicación de los panes y peces, pero no se les ocurrió que lo que veía en realidad sería su maestro divino. ¿Por qué? Porque creían que era un hombre terrenal para gobernar algo terrenal. Eso era lo que ellos no entendían. Hermanos, entendamos, el reino de Jesús no es de este mundo. Que Dios nos puede dar cosas en este mundo, sí, pero ese no es el chiste. Tenemos cosas que, bueno, gracias a Dios, pero nuestra vida cristiana no se queda aquí, sino trasciende más. Eso es lo que debemos entender. Termino con este pasaje, Isaías 28, 7. Y con eso vamos a terminar. Isaías 28.7 El pasaje de Isaías, este pasaje de Isaías, el contexto es el cómo Efraín dejó de pensar en Dios. Efraín era la, el reino del norte, recuerden. Casi el reino del norte se le llamaba Efraín y al reino del sur se le llamaba Judá. Aunque eran dos tribus, que era Judá y Benjamín, se le llamaba Judá. Y las otras diez tribus, aunque eran diez tribus, se le llamaba Efraín. Y mucho de eso, eso se le decía porque Efraín era la tribu más fuerte. Por eso le llamaba Efraín. Lo dice ahí. Esto es para Efraín. Pero fíjate bien cómo lo dice. Pero también estos cerraron con el vino. Y con sidra se entontecieron. ¿Qué dice la palabra sobre el vino? Que no es para los reyes. ¿Qué dice? No os embriaguéis con vino. En lo cual hay que disolución. O sea, aquí el vino, sí, sí está hablando de vino literal. Pero aquí el vino es símbolo de los pensamientos del mundo. Cuando tú te estás embriagando de pensamientos del mundo, escuchando cosas que... Cómo lo hicieron, cómo fraudearon, cómo se robaron, cómo se sacaron, cómo asaltaron, cómo le pegaron. Te estás, en, te, te está entonteciendo eso. Dice ahí, el sacerdote y el profeta erraron con sidra, 
fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, dice, erraron en la visión. ¿Qué te hace errar en la visión? Los pensamientos del mundo. Te hace errar en la visión. ¿Qué es lo contrario? Ser llenos del Espíritu Santo. Tropezaron en el juicio, dice ahí. No, me dijeron de un, de un, de un de una persona, ¿no? Que no, este, cacharon a su hijo robando y pues le metieron una golpiza y no, este, no, ¿por qué hacen eso con mi hijo? Pues estaba robando, no, o sea, lo que sea, lo que haya estado, lo que haya estado haciendo, pero no le hagan nada. Eso se tropezaron con el juicio. Dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad. Es de cómo lo dice. Este pasaje cuando lo leí dije, ay, dice, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? O sea, a los que todavía no han sido maleados con ese tipo de pensamientos, pues solamente a ellos. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito allá, porque lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Entonces, ¿qué nos hace cerrar la visión? Del pensamiento del mundo, hermanos. Nos hace cerrar la visión. Por eso muchas iglesias erraron la visión. ¿Por qué? Porque el pastor se puso a escuchar pensamientos del mundo. Entonces empieza a errar la visión, empieza a errar el juicio. Se está embriagando. ¿Te acuerdas de ese pasaje que dice que la mujer que se sienta sobre la mesa dice está embriagada del vino, de las concupiscencias de ellos? O otro pasaje que, que da a ese pasaje. El vino en la Biblia, hermanos, Habla de algo que, que no te lleva nada bueno. Siempre que vemos vino, la primera vez que se ve el vino es con Noé. ¿Y qué pasó con Noé? Se embriagó y lo abusaron, abusaron de él. O sea que no, pues yo, este, ah, pero pastor, Jesús convirtió el agua en vino, pero no dice que se lo tomó. Y te voy a decir otra cosa, si el vino que das en tu, en tu fiesta es la, el que transformó Jesús, ese sí tomo. ¿Ustedes notan cómo muchos son así? Tienen pensamientos del vino del mundo. Entonces, ¿por qué erraron los discípulos? Con eso termino. Porque estaban embriagados del pensamiento de la multitud. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Jesús con ellos? meterlos a tribulación eso es lo que va a hacer Dios con nosotros si no estamos renovando nuestra mente va a hacer que pasemos tribulación ¿para qué? para que pensemos como Él piensa que Dios bendiga su palabra hermanos mm -hmm.